0: Multicampus, multicampus.
1: Multicampus, multicampus. Multicampus. L'interville des Radio Campus, mais
2: sans les vachettes. Multicampus,
3: l'émission qui déménage. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Multicampus. Nous sommes le vendredi 11 décembre, il est 16h tout pile et on se retrouve pour votre émission, votre émission du réseau Radio Campus qui est diffusée aux quatre coins de la France. Et pour cette émission, les titulaires, on va commencer par Lille. On a Roxane et Emma euh, qui sont là de Lille, le 106.6 FM et en DAB+. Salut les filles
4: Bonjour à tous, en 106.6.
3: Ah, 106,6, c'est vrai qu'on dit comme okay. ça dans le Nord, on ne dit pas point, on dit virgule, effectivement. Euh, on a aussi Poitiers qui est avec nous, là c'est le 95.9, c'est bien le point, ça j'en suis sûr, et c'est encore une fois Emma qui est avec nous, il y a deux Emma cette semaine, salut à toi. Bonjour à tous. Salut, merci d'être avec nous. On a aussi Romain, Romain de Célab qui est avec nous sur le 88.4 FM, salut Romain.
5: Yes, on est al on est chaud.
3: On a aussi Mélissa qui est avec nous sur le 99.5 FM à Tours. Mélissa qui fait la réalisation de cette émission, On la remercie, salut Mélissa. Bonjour. Et nous avons un nouveau, un nouveau cette saison, c'est sa première cette saison, il connaît bien l'émission tout de même, c'est Émile de Radio Campus France, salut Emile. Ouais bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir. Merci à toi d'être avec nous pour cette semaine, pour cette émission qui va être riche en programme. On va, comme d'habitude, avoir le « Et patois qui va être proposé pour Radio Campus Lille, qui est donc votre petite dose de patois. Dans votre radio, il y aura aussi le tour des campus avec l'actualité des campus aux quatre coins de la France. On aura de très belles pauses musicales, on aura aussi un millefeuille qui traitera des étudiants et de leur rapport aux écrans, un très beau débat qui portera sur euh, eh bien, les étudiants et leurs activités. Péri universitaire, si je puis dire les choses ainsi. Euh, et pour terminer en beauté, un programme libre international euh, qui va traiter du réchauffement climatique et du fascisme. Donc on parle de ça, ça sera aux alentours de 16h45. Donc restez avec nous pour entendre ça. Mais pour commencer cette émission, nous allons partir du côté de l'île qui va donc nous proposer la fameuse chronique, le et patois, la petite dose de patois local dans votre radio. À toi, Roxane.
4: Et oui, ce que vous allez entendre là, c'est une comptine. Euh, c'est aussi appelé euh, dans Schnorr le Canchon d'Ormoire, ici. Donc, euh, écrite par Alexandre d. rousseau un lilo, il y a vla longtemps, 167 ans. Elle illustre bien la vie ouvrière et comment on endort nos gamins dans le coin. Voilà, c'est donc Dorme un chiocaquin, ici chanté par Kalouch.
6: Dors un petit quinquin, ma petit pouchin, un gros rogin, me fera du chagrin, si t'en dors point jusqu'à ai demain, ainsi l'autre jour un pauvre dentelier, un, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure n'a au quai de T'a chaud de l'endormir par un canchon. Alidi, narcisse de matara, du pain épice, du Chicago, si que t'es sachée que te fait dodo, dors un petit quinquin, un petit pouchin, ma gros tu me fera du chagrin, si dors point demain. et si te me faire une bonne semaine, j'irai dégager biosarro. Un pâtalon de droite un gilet de laine, comme un petit milord, te sera faro. Je le jour de le un pourri cocasse, un turlu tutu pour jouer l'air du capio pointu, dors un petit quinquin, un petit bouchin, un gros rogin, te fera du chagrin, si te ne dors point je et voilà, c'était le Epatois
3: qui vous a été proposé par Roxane de Radio Campus Lille. Tout de suite, nous passons autour des campus. Chaque radio va vous présenter sous la forme d'une brève, une actualité marquante de sa ville. Et pour commencer, on part du côté de Poitiers, à Pulsar, avec Emma.
7: Oui, bonjour à tous. Alors pour Radio Pulsar, à Poitiers, ça concerne plus généralement la région Nouvelle-Aquitaine et le lancement de la cinquième édition des Mois Quartiers, où cent euh, mille entrepreneurs se mobilisent durant ce qu'ils appellent un Tour de France de l'égalité et des chances, qui permet en fait tout simplement des rencontres entre des jeunes et des entrepreneurs. L'événement a pour but de faire tomber les barrières sociales, de transmettre les valeurs de l'entrepreneuriat et d'inspirer euh, les jeunes. Et donc l'association 100 000 entrepreneurs se rend ainsi dans des établissements situés notamment dans des QPV, donc autrement dit des quartiers prioritaires de villes. Donc alors depuis euh, octobre, il y a déjà eu plusieurs événements dans le cadre de cette cinquième édition à travers toute la France. Et hier, c'était donc la région Nouvelle-Aquitaine qui était concernée avec plus précisément le collège Jules Verne de Bruxelles, qui est une commune au nord de Poitiers. Et, euh, et donc à ce moment-là, ce sont quatre entrepreneurs originaires de Poitiers qui sont intervenus dans les classes de quatrième et troisième pour parler de leur parcours et dialoguer surtout avec les collégiens. Donc, à travers leur histoire, ils ont abordé trois sujets, euh, l'esprit d'entreprendre, le monde professionnel, mais aussi l'importance des enseignements qu'ils ont reçus tout au long de leur scolarité. Et donc, euh, l'association 100 000 entrepreneurs euh, a vraiment pour objectif d'éveiller les jeunes et de leur donner les clés pour qu'ils prennent confiance, notamment, euh, et c'est important de le dire, dans ce type de territoire où les jeunes ont vraiment plus de difficultés euh, à se créer un réseau. Euh, voilà euh, pour euh, l'actualité euh, aux environs de Poitiers. Je passe tout de suite la parole à Julien du côté de Tours.
3: Effectivement, et moi du côté de Tours, je vais vous parler eh bien, du volleyball, parce que face à l'épidémie de Covid-19, la Confédération Européenne de Volleyball, le CEV, a décidé d'adapter sa compétition reine, la Ligue des Champions. La phase de groupe censée débuter la semaine des 17, 18 et 19 novembre, ne s'est pas disputée euh, donc sous la forme de matchs aller-retour, mais, mais du coup le format était adapté, ça va être un format donc de deux tournois qui réunit à chaque fois les quatre équipes de la poule. Et l'un de ces tournois est organisé à Tours. Il s'agissait donc en l'occurrence du premier tournoi qui a eu lieu le 8, 9 et 10 décembre. Le second se tiendra en Italie, à Pérouse, les 9, 10 et 11 février. La désignation des villes hautes s'est faite par tirage au sort. Il y avait seulement Izmir, en Turquie, qui ne souhaitait pas se porter candidate. Et le Tour volley-ball n'a pas voulu laisser passer cet événement qui est à l'occasion de braquer davantage les projecteurs sur le volet français et le TVB euh, C'est plus qu'un simple match de Ligue des Champions. Le président Yves Bourget parle même de visibilité colossale, mais surtout il garantit une prestation européenne à ses partenaires. Et même une prestation 5 étoiles, puisque durant 3 jours, Grenon va recevoir deux des meilleures équipes de la planète. Civitanova, qui reste sur un doublé euh, Championnat d'Italie Ligue des Champions en 2019, et Pérouse avec le meilleur joueur du monde, Léon. On salive par avance de voir l'affiche Civitanova-Pérouse, digne d'une finale de Ligue des Champions. On avait peur de ne, pas avoir, de ne pas avoir de match de Ligue des Champions à proposer, reconnaît Pascal Foussard, le directeur général du TVB, qui espère bien sûr et avant tout que les conditions sanitaires permettront la tenue de ce tournoi. Si le TVB a la chance de recevoir ses trois adversaires, alors qu'Izmir et Sivatanova joueront de fait toute leur phase de groupe à l'extérieur, le club Tourangeau -Tour a aussi décroché avec ce tirage au sort un défi financier. Certes, le club n'a qu'un seul voyage en Italie à payer contre deux plus un en Turquie initialement. Mais cela ne compensera pas les frais engagés par cette organisation. Une enveloppe qui reste encore à définir. Il y a forcément des frais de base, confirme Pascal Foussard, comme les arbitres, le fait d'affrêter trois bus pour les équipes. Il va falloir louer des hôtels où il y aura une équipe par étage. C'est sûr que cette organisation va être lourde, euh, avec des contraintes financières plus importantes que d'habitude. De plus, conséquence de la crise sanitaire, les matchs ont été joués à huis clos, avec pour seuls spectateurs les journalistes triées sur le volet. Et la conséquence de ce huis clos, c'est une perte d'environ 100 000 euros, estime Yves Bourget, qui attend le soutien des collectivités locales des collectivités territoriales pardon, pour relever ce défi. A commencer par celui de la ville de Tours, alors qu'Éric Thomas, l'adjoint en charge des sports, avait garanti au TVB le soutien de la ville pour permettre son inscription en Ligue des Champions. Et d'un point de vue sportif, le TVB n'a pas orié avec ce premier tournoi. Les hommes de Hubert et no ont... Ont remporté leur premier match face à Arkaz Izmir sur le score de 3-0. Mais cette bonne lancée n'aura pas suffi car ils se sont inclinés sur les scores de 0-3 contre Civitanova et Perouse malgré des matchs équilibrés. Les joueurs ont tout de même l'occasion de se rattraper en Italie, à Perouse, en février prochain, avec l'objectif d'accéder aux phases finales de cette Ligue des Champions dont ils ont été finalistes à deux reprises et qu'ils ont déjà remporté en 2005. Et tout de suite, je repasse la parole à Emile qui va nous parler d'un dommage qui ont eu lieu des hommages par rapport à Raduni
8: Oui, alors je préfère vous prévenir, c'est un coin neuf qui n'est pas vraiment joyeux. Euh, nos amis et confrères de, de, de Raduni en Italie, hein, donc en fait c'est un, un réseau de radio associative étudiante, un petit peu à la manière de Radio Campus France, hein, ils organisent en ce moment en fait un grand marathon radio en mémoire d'Antonio Megalizzi et Bartek, deux jeunes journalistes, collègues et amis qui ont péri lors des attentats de Strasbourg le 11 décembre 2018, hein, donc c'était il y a tout juste deux ans. Euh, donc le marathon c'est une série de reportages, de témoignages et euh, des prises d'antenne des radios locales italiennes euh, également des archives avec Bartek et Antonio euh, ainsi qu'une grande pélisse musicale hein, en hommage euh, car tous les deux étaient extrêmement mélomanes euh, voilà, j'étais en train d'écouter là tout à l'heure. Là, il y a, y a même le président du Conseil italien Giuseppe Conte, hein, qui est, qui est, qui est l'un des personnages les plus importants de, de l'État italien, hein, qui s'est prêté à l'exercice et qui a laissé un message et qui a notamment insisté sur euh, l'importance de la liberté d'expression euh, et euh, l'exercice du journalisme. Donc, vous pouvez écouter et réécouter euh, ce marathon euh, sur la page de Raduni au www.raduni.org, raduni.org, et il n'est pas impossible que quelques contributions de Radio Campus France s'y trouvent. Je passe ensuite la parole à Romain euh, de SILAB. Tu as peut-être quelque chose à nous dire, Romain, sur euh, Rennes.
5: Ouais, J'en profite pour saluer euh, Barthèque et Antonio avec euh, beaucoup euh, d'émotion et d'amour qu'on a eu de, de travailler avec eux. Donc, vraiment, je j'ai salué Louison, j'espère qu'il nous écoute encore de temps sur, euh, sur les ondes radiophoniques. Moi, j'avais une bonne nouvelle, a priori, j'avais prévu de vous parler de la réouverture des structures culturelles. Ça y est, j'avais voulais vous annoncer que Macron et son gouvernement avaient enfin compris que consommer dans les magasins ou s'exalter devant un spectacle, ça valait à peu près autant. Eh bien, c'est raté, puisque finalement, les structures culturelles ne réouvront pas. Pour ma part, j'avais prévu d'aller voir deux spectacles, je vous avoue que je suis un peu deg à titre personnel. Mais bon, c'est surtout que je suis vraiment énervé de ce rapport entre les centres commerciaux qui ouvrent et non pas les salles de spectacle. Alors là j'ai aussi une mauvaise nouvelle puisque ici à Rennes, euh, la star qui s'occupe donc de tout ce qui est déplacement urbain, métro, euh, bus, a décidé de profiter du confinement pour installer de tout nouveaux portillons flambant neufs pour empêcher l'entrée à qui que ce soit n'aurait pas de ticket. Donc non seulement il y a ça, mais un nouveau dispositif aussi avec un ticket rechargeable. Alors je sais que ça existe déjà dans certaines villes, mais nous on avait des petits tickets qu'on pouvait surfiler des fois, on pouvait demander aux gens s'il leur restait un ticket, si c'était possible de continuer le trajet. Voilà, en gros, les pauvres pourront encore moins se déplacer, donc c'est super. Et moi j'ai fait l'expérience de tout ça, fraîchement sorti en retournant au travail, euh, de découvrir tout ça avec un chauffeur de bus, euh, que j'excuse certainement, mais extrêmement désagréable, pour arriver devant des portillons et des contrôleurs de partout derrière, tout fiers de leur nouveau joujou, pour ensuite arriver à Villejean, là où est la radio, pour me faire tout simplement contrôler par des policiers qui s'étonnaient que ça me stresse un peu et que qu ne comprenaient pas tout ça. Donc voilà, la ville de Rennes va bien, l'ambiance est, est un petit peu morose, et en tout cas, là, vraiment, on était sur un climat sécuritaire très fort, ce qui m'a fait me dire que finalement, j'étais pas plus mal chez moi. Voilà, j'espère que du côté de Lille et de Emma, les nouvelles sont meilleures
9: Eh bien, euh, oui, euh, à Lille, les nouvelles sont bien meilleures. Le samedi 5 décembre, il y a une capsule contenant des poussières d'astéroïdes qui s'est posée dans le sud de l'Australie. Ces échantillons venant de l'astéroïde Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres d'ici, et prélevés par une sonde japonaise, vont être bientôt analysés dans un laboratoire unité matérielle de transformation à l'Université de Lille, ce qui est une nouvelle franchement plutôt stylée. Multicampus.
1: Multicampus. 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 Multicampus.
3: L'interview des radiocampus, mais sans les vachettes.
8: Multicampus, l'émission qui déménage.
3: De retour dans cette émission Multicampus, vous êtes avec nous, vous êtes content d'être à l'écoute de vos différentes radios, que ce soit à Tours sur le 99.5 FM, à Lille sur le 106.6 FM et en DAP+, du côté de Poitiers sur Radio Campus Pulsar sur le 95.9 et à Syllab, Radio Syllable à Rennes sur le 88.4 FM. Donc voilà, on est bien à l'antenne pour la suite de cette émission, Eh bien on va voir le millefeuille qui est donc euh, notre triptyque de reportage réalisé sur une même thématique par trois radios euh, du réseau et donc cette semaine c'est Radio Campus euh, Lille, Radio Campus Tours et Silab euh, du côté de Rennes qui vont vous proposer justement eh bien, ce millefeuille qui traite des étudiants et de leur rapport aux écrans et pour commencer c'est Romain donc de Silab qui a rencontré Magali Guirec je crois que ça se dit comme ça qui est psychologue du travail et créatrice d'opportunités RH elle mène des ateliers pour régénérer l'énergie vitale en temps de Covid et et elle travaille notamment auprès d'étudiants. Je vous laisse écouter ça tout de suite dans votre émission Multicampus.
10: Moi qui travaille avec des étudiants, ce n'est pas toujours simple. C'est vrai qu'actuellement, euh, ils sont tout seuls chez eux souvent. Ils ne vivent pas du tout ce deuxième confinement comme le premier, parce que le premier, finalement, certains avaient eu le temps de rentrer chez eux, dans leur famille. Là, ils sont certains, euh, certains d'entre eux, vraiment tout seuls, quoi, de 8h le matin à 20h le soir, avec quasiment plus de vie sociale, euh, donc, c'est difficile, mais c'est vrai que euh, je crois que c'est important de, de, de faire des pauses de temps en temps et puis de se faire plaisir et puis surtout euh, de ne pas rester enfermé. est que vous savez, cette histoire d'enfermement et de confinement, à un moment donné, elle vous confine aussi intérieurement. On a cette sensation-là, quand on est confiné physiquement, à un moment d'être confiné aussi dans, dans sa tête, vous voyez donc, euh, quand il y a des moments où vous vous sentez euh, pas forcément dans votre assiette le matin, euh, eh bien, euh, peut-être qu'il vaut mieux ne pas démarrer tout de suite ce que vous aviez l'intention de faire et aller vous promener ne serait-ce qu'une demi-heure. Alors, vous allez me dire, oui, mais si les cours commencent, ben, bah, effectivement, c'est pas possible. Dans ces cas-là, vous faites votre journée de cours et vous allez vous promener à la fin. Parce que c'est pareil, passer des heures devant la visio, euh, que ça soit face à un prof ou que ça soit face à des amis, à un moment donné, euh, euh, on va dire que la substantifique moelle de la vie, vous ne la ressentez plus, quoi. Vous voyez C'est bien d'échanger, mais euh, euh, l'écran a quand même euh, une dimension très plate et froide, alors que la nature autour de vous, euh, surtout une nature qui change en fonction des saisons, euh, il y a toujours des choses à observer et ça vous permet de prendre un peu de recul avec ce que vous vivez au quotidien. Donc, garder un esprit positif, c'est important. Se faire plaisir pour le conserver, cet esprit positif. Et puis, je crois qu'il ne faut pas tous tous s'interdire non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez euh, les gestes barrières, eh bien vous pouvez aussi aller voir des personnes qui vous font du bien. Parce que le contact humain, quand même, c'est la vie. Hein. Je trouve que les jeunes qui finalement réfléchissent aussi à leur loisir et à leur bien-être, eh bien, est-ce que c'est pas une manière pour eux finalement de s'équilibrer dans un monde qui va être en perpétuel changement Puisque l'incertitude, en fait, on est en train de la vivre actuellement, mais je crois qu'on va la vivre tout le temps. Alors on la vivra pas de cette manière-là, peut-être, mais euh, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc finalement, euh, le changement, il fait partie de nous, regardez-vous dans la glace maintenant et il y a dix ans. Vous voyez, je pense qu'il faut prendre une forme de philosophie. Et puis surtout, euh, un petit conseil que je donne aussi à toutes les générations, c'est de se sevrer des médias là, actuellement. En tout cas, pas tous les médias et surtout pas non-stop. Parce que euh, voilà, vous ouvrez euh, la radio le matin, vous l'allumez et vous n'entendez que des mauvaises nouvelles. Donc au bout d'un moment,
4: euh, c'est difficile de vous renouveler.
3: Et tout de suite, on part du côté de Lille pour la suite de ce millefeuille.
4: Et oui, parce que si peut-être d'autres médias sont trop déprimants, il faut écouter Radio Campus Lille, On s'y on s'amuse bien. Euh, là, l'extrait le, que vous allez entendre est un débat entre un étudiant et une étudiante qui a eu lieu à Radio Campus Lille le 28 octobre, donc c'était le jour du discours pour le reconfinement. On se demandait encore ce qui allait se passer. Et donc à cette date, l'université était encore ouverte, mais avec des cours alternés, 50% de la classe était en présentiel et l'autre moitié en distanciel. Et donc euh, l'ENA, que vous avez déjà entendu dans Multicampus, animait ce débat euh, ce jour-là, et euh, qui était euh, donc autour de la question de l des cours à distance et de l'université, ouverte ou fermée Voilà, je vous écoute.
7: Garder ou non les établissements scolaires et d'enseignement supérieur ouverts, c'est notre débat du jour en compagnie de nos deux invités, Juliette et Idriss. Donc selon vous, y a-t-il un intérêt à garder les universités ouverte. En effet, on connaît l'importante place qu'occupe l'éducation dans nos sociétés, et pour des conditions euh, d'éducation optimales, si je puis dire, le présentiel semble Irremplaçable. Pour autant, se pose également la question de préserver la santé d'autrui, qu'elle soit physique ou mentale. C'est également important. Ce qui rend le débat d'aujourd'hui d'autant plus complexe.
11: Alors, d'abord, euh, j'aimerais bien. Enfin, je me pose une question par rapport à, à cette thématique. C'est pourquoi est-ce qu'on résiste autant à l'idée de la formation à distance Pourquoi est-ce qu'il y a une répugnance vis-à-vis euh, -vis de ça chez les étudiants et euh, dans le corps enseignant, en fait euh, Cette répugnance, elle me surprend un peu. Parce que euh, on est quand même à une ère où il euh, n'y a jamais eu autant de relations à distance, de relations numériques. Il n'y a jamais eu autant de domaines no de notre vie qui se faisaient de façon distanciée via les réseaux. Et, euh, et du coup, je, je me demande pourquoi est-ce que, vis-à-vis -vis de l'enseignement, on, on a cette réticence qui est assez énorme. On peut On peut voir cette grosse résistance psychologique du corps enseignant, juste avec comment est-ce qu'on appelle... Euh, les, les cours à distance on les appelle euh, oui, des cours en distanciel en fait on ne dit pas des cours en ligne et tout ce vocabulaire du présentiel et du distanciel ça réfère à, vraiment à des cadres amélioratifs ou péjoratifs en fait euh, quand on dit que quelqu'un est distant en général c'est pas très très positif et quand on dit qu'il est présent, au contraire, c'est toujours plutôt euh, bien. Donc il y, y a vraiment euh, cette répugnance-là, j'aimerais bien savoir d'où elle vient, en fait. Et euh, si vous avez des idées... Euh...
7: Peut-être que toi, Juliette, tu as une idée Alors euh,
9: directement euh, sur les notions, je ne sais pas. Mais, euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est que, que dans le distanciel, il y a l'idée de quelque chose d'extraordinaire, de, de quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, pour le coup. Et on a effectivement conscience que c'est une sorte, peut-être, de punition ou... Peut-être pas de punition, mais... Euh... Euh, quelque chose qui fait perdre la qualité du cours en tout cas puisque en règle générale bah voilà, le présentiel c'est des profs devant des élèves une interaction qui se fait de manière efficace rapide simple et très qualitative pour le coup alors que peut-être qu'en distanciel c'est plus difficile sachant qu'en fonction des professeurs euh, le, le réseau utilisé n'est pas le même pour faire les cours en distanciel et certains réseaux ne sont pas propices euh, à l'interaction je, je trouve entre les profs et les élèves et c'est vrai que dans ce sens-là, bon, le distanciel est, est délicat.
11: Ouais. C'est vrai que dans mon expérience personnelle par rapport au distanciel, au niveau des cours, on peut voir qu'il y a une différence énorme entre les gens qui sont présents en cours, puisqu'il y a une semaine où les gens sont présents et une semaine où ils ne sont pas présents. La classe est divisée en deux. Et il y a ceux qui suivent sur Zoom le cours, en direct, et ceux qui sont euh, dans l'amphithéâtre. Et euh, on peut voir que euh, ceux qui suivent sur Zoom, euh, ils peuvent interagir euh, via un chat avec le prof, et le prof oublie très souvent le chat, c'est ce qui est normal en fait. Et il euh, y a parfois même des élèves qui lèvent la main pour dire « oui, il y, y a des questions sur le chat. Euh, il, faut, il faut regarder ». Donc il euh, y a les élèves euh, qui sont en présentiel ont cet avantage-là de pouvoir communiquer, de pouvoir lever la main, de pouvoir s'investir en fait dans le cours. Et, euh, et voilà.
4: Alors effectivement, ce qui est au, au cœur des questionnements euh, sur les cours en présentiel, c'est les interactions humaines hein, finalement. Et du côté, Julien, toi, du côté de Besançon, tu voulais nous emmener peut-être pour parler de l'addiction aux nouvelles technologies
3: Effectivement, car pour clôturer ce millefeuille, je vais vous proposer d'écouter un extrait du programme Univox. Celui-là a été créé par Radio Campus Besançon. Ils ont interviewé Pierre, qui est un étudiant en droit qui estime ne pas avoir besoin d'être connecté, mais il s'y sent
1: contraint. Je vous laisse écouter ça tout de suite dans Multicampus. J'utiliserai plus les réseaux sociaux, euh, si ce n'est Snapchat. Euh, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter. J'ai dû me faire Facebook pendant, me faire un compte Facebook pendant euh, le confinement parce qu'il y a pas mal de, de profs qui ont créé des groupes pour euh, diffuser des, des informations sur Messenger. Mais euh, sinon, je pense que j'aurais été amené à, à me créer euh, un compte euh, sur Facebook parce que je pense qu'on y est de, de plus en plus euh, forcé.
0: Et justement, qui te force Est-ce que tu penses que c'est plutôt, justement, comme comme tu dis, dans l'éducation, dans même tes amis Est-ce qu'un jour, ils t'ont déjà dit « Ah, oh, mais Pierre, t'as pas Facebook
1: ?» Non, c'est plutôt dans le sens où euh, d'essayer de rentrer dans une espèce de norme, euh, notamment euh, sur le plan professionnel. Quand on va candidater euh, à certaines offres, il y a beaucoup de preuves qui nous, qui nous disent euh, qu'il faut avoir euh, certains réseaux sociaux parce que ça peut faire peur à l'employeur de voir qu'on est inexistant sur le net. Donc, il euh, y a certains profs qui conseillent d'avoir ça. Et je pense que, dans un sens, si on veut mettre euh, toutes nos chances euh, de notre côté, il faut, il faut y arriver.
0: Même endroit, tu dois être visible, puisque c'est pas forcément... Tu vois, tu me dirais peut-être en communication, euh, là je pourrais comprendre, oui, mais bah, Oui, à partir doit, du moment endroit.
1: où euh, tous les réseaux sont importants, toutes les relations euh, professionnelles sont importantes, il faut, amener, il faut être amené à avoir, euh, à avoir des réseaux sociaux et être visible.
0: Et est-ce que tu penses que par bah, rapport à tes amis, tu as... Tu une autre approche des réseaux sociaux
1: Je pense que je suis moins sur les réseaux que. Après, euh, oui, j'utilise beaucoup Snapchat, mais euh, je le considère plus comme une messagerie plutôt que plutôt qu'un réseau social. Euh, mais rien que quand on sort ensemble, oui, j'utilise moins, moins que je pense.
0: Est-ce que pour toi, les, les jeunes, enfin euh, voilà, je, me, je nous mets dedans, mais on a, <rire> du, <rire> on a du mal à se passer euh, des réseaux sociaux
1: oui, oui, ben oui c'est évident et ça saute aux yeux euh, rien que quand on est ensemble, euh, quand, on, quand on sort ou quand on va boire un coup. Euh, des fois, c'est énervant de voir qu'on est sur notre téléphone au lieu de profiter euh, du moment présent. Et le plus, le plus débile, c'est qu'après cette quittée, on va encore s'envoyer un message pour se dire ce qu'on ne s'est pas dit quand on était en face. Donc c'est vrai que des fois, c'est un, euh, un peu énervant.
0: Mais il y a aussi ce côté où on ne s'en rend pas compte. enfin Il y a des fois, je pense c'est plus un réflexe de regarder son téléphone ou de regarder l'heure, par exemple.
1: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais après, euh, tout n'est pas non plus à jeter dans, dans les réseaux sociaux. Euh, euh, surtout quand euh, on est amené à faire des études euh, dans des villes différentes. Heureusement qu'il y a certains moyens de communication pour garder un contact, continuer à s'envoyer des nouvelles et puis à rester euh, proche, de manière relative, mais proche euh, des gens qu'on apprécie.
0: Et justement, euh, c'est le, le plus gros point positif des réseaux sociaux pour toi, euh, cette communication, le fait de rester proche avec... Euh...
1: Ben, dans un sens, c'est le positif, mais aussi le négatif, parce qu'on communique de manière différente. Et des fois, on passe à côté de, de certaines choses importantes. Mais c'est vrai que ça, ça a son atout dans ce sens-là.
0: On passe à côté de quoi, selon toi
1: ben, On ne va pas forcément profiter... Euh, profiter euh... Euh, pleinement des activités qu'on peut faire ensemble il y a certaines activités qui, euh, qui nécessitent par exemple de laisser le, le téléphone dans un casier et c'est assez flagrant euh, la manière dont on va profiter on va profiter différemment et peut-être de manière plus intense que si euh, on avait eu euh, le téléphone pour entrecouper des fois nos, nos conversations ou euh, quand on a le nez sur le téléphone on passe, euh, on passe souvent à côté de, de certaines choses donc euh, à la fois on veut tout voir mais euh, on passe à côté de certains éléments importants.
3: Et voilà, c'est la fin de ce millefeuille qui traitait des étudiants et de leur rapport aux écrans. Et tout de suite, on arrive à une nouvelle pause musicale. C'est un artiste engagé qui vous est présenté par Radio Campus Lille.
4: Et oui, c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est une rappeuse engagée qui écrit, écrit sa colère avec des textes graves et toujours d'une grande ingéniosité. Elle s'appelle OAM, et là, c'est un petit conte en gilet jaune.
1: J'ai quelque chose de très
3: important à te demander maintenant. Je sais ce que vous allez dire, mais il faut pas le dire. Non, je tiens. Il faut
1: que je te le dise. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je te sorte d'ici
9: la République est une belle-mère, cruelle tirée d'un film de princesse Elle a ses chouchous et il y a ceux qu'elle délaisse Elle permet à ceux qui sont à l'aise d'accumuler de la richesse Des proportions gigantesques sans penser à ceux qu'elle laisse Il paraît que sa ruisselle, ça, ruisse ça c'est la douce du siècle Alors ça fait un an que la France est dans la rue Vivant la fraternité à travers la lutte Demandant l'égalité, Toutes de jaune vêtue Tantôt dans les champs, tantôt à répu Le gouvernement paternaliste reste sourd et ne répond que dans une forme dont le mépris inonde la foule N'apaisant pas la révolte pour un sou Toc, toc, toc Black Rock frappe à la porte Il veut une part coquette de cette grand-mère potelette Qu'est budget des retraites 300 milliards d'euros net Alors il tire la chevillette Fait tourner la bobinette Et la porte tombe grande ouverte Ça fait longtemps que les vautours L'anguent sur le magot Ils ont investi la cour et pratiquent l'air du pipeau L'annonce est ainsi faite d'une réforme pas très nette Sous l'étendard d'un système qui se voudrait universel Mais la petite en gilet jaune a un doute Oh, mère grand, comme tu as de grandes dents c'est pour me faire respecter mon enfant Par cette foule haineuse, par ce peuple feignant Le chasseur entre à son tour, il a flairé le loup Organisé avec ses confrères comme des travailleurs précaires Pour ne pas être payé à la bûche ou à coups de lance-pierre Ils sont armés de leur culture, de la lutte et hache menu, Les arguments massus comme quoi rien ne va plus Pour justifier qu'on nous déplume ces travailleurs et travailleuses décortiquent les discours creux, Les conflits d'intérêts juteux, politiciens faussement pieux On découvre dans la presse les pages et d'adresse Des grands pontes qui les engraissent et les tiennent du bout de la laisse Le suspense est à son comble et le compte n'est pas fini Macron nous joue la montre pendant que le peuple s'épuise Et à la manière de Cherazade, je vous raconterai en chronique Le compte de cette douce France qui tous les jours se poursuit
3: De retour dans Multicampus, votre émission sur Radio Campus France et sur de nombreuses radios, que ce soit à Tours, à Lille, à Poitiers, à Rennes ou même un peu partout en France, peut-être en Lorraine même, on nous écoute, ou peut-être dans le Sud, un peu partout. Voilà, donc, Merci de nous écouter. Il est 16h38, on continue cette émission par le programme Libre International. Et justement, dans cette chronique internationale, Romain de Syllabe et Émile de Radio Campus France souhaitent, vous, donc, souhaitent parler du fascisme vert. Tout le monde s'empare des questions climatiques et écologiques. Où en est-on euh, en matière de lutte internationale contre le réchauffement climatique
8: alors cette semaine, c'est l'anniversaire de l'Accord de Paris qui célèbre déjà ses 5 ans, et je ne sais pas pour vous, mais moi j'y étais en 2015, j'ai vraiment un super souvenir euh, tellement la mobilisation était forte et générale, et le monde, en tout cas le mien, se sentait universellement concerné par le réchauffement climatique. Et à l'époque, je travaillais pour Radio Campus France euh, depuis déjà quelques mois, euh, à peine. Et une cinquantaine de journalistes bénévoles s'étaient déplacés pour tenir des dizaines d'heures d'antenne radio et témoigner ainsi de cette forte mobilisation de la société civile. c'était vraiment une expérience très forte.
5: En ce qui me concerne, et tu me connais bien Emile, j'ai jamais vraiment brillé par mon enthousiasme. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on retient de cet accord cinq ans après
8: même si les engagements politiques ont été pris, ce n'est pas vraiment les actions publiques menées ces cinq dernières années qui semblent avoir amélioré la situation. Alors Je crois qu'autour de nous, on peut tous en témoigner. Mais au-delà du ressenti personnel, les chiffres viennent de tomber. Euh, novembre 2020 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en Europe. Euh, le service qui tire cette triste conclusion, c'est Copernicus, une agence européenne qui agrège et rationalise les données relatives à l'environnement euh, fournies par des dizaines de centres d'études. Cette information a été rendue publique le, le, le 6 décembre dernier et trois jours plus tard, j'ouvre le journal Le Monde, enfin je pianote sur mon navigateur Firefox, et un article détaille les conclusions de Global Carbon Project qui annonce une baisse historique de 7% des émissions de CO2 en 2020. Alors cette baisse, vous en doutez, elle est directement liée à la pandémie de Covid, la mise sous cloche des sociétés et au ralentissement de l'économie, mais si on zoome un petit peu, c'est le ralentissement des transports aériens qui serait l'une des principales causes de cette baisse encore jamais constatée.
5: On est donc face à une ambiguïté, le ralentissement d'une économie mondialisée participerait donc à la baisse des émissions de CO2 et en conséquence à la lutte contre le réchauffement climatique
8: On serait tenté de penser que cette approche servirait à les études d'un bon segment politique situé à gauche de l'échiquier. Euh, on a pu constater durant cet accord de Paris, euh, c'est certes une mobilisation forte de la société civile, mais aussi toute, une classe politique, toute la classe politique. pardon. Et, euh, y compris à l'extrême droite, hein, euh, qui eux aussi euh, s'approprient le réchauffement climatique à son propre compte euh, et euh, se permet évidemment de souffler le chaud et le froid. Euh, pour éclairer ces questions, euh, Romain, euh, relatives à ce qu'on qu appellerait le fascisme vert, euh, faire un détour, on voudrait faire un détour sur un, univers suédois, un universitaire suédois qui est auteur et militant et qui présente quelques théories intéressantes.
5: Il s'appelle Andreas Malm, il traîne depuis 20 ans dans les milieux militants climatiques et il a sorti récemment trois bouquins, fascisme fossile, la chauve-souris et le capital, et comment saboter un pipeline. Bon, on peut dire que le ton est posé.
8: Donc trois théories, donc. Hein. Et la première c'est euh, la crise du Covid est une crise du capitalisme
5: C'est pas là-dessus qu'il va révolutionner le monde de la recherche, c'est certain, mais c'est toujours utile de le rappeler. Je le cite donc. Dans les grandes lignes, des pathogènes comme le coronavirus circulent naturellement dans le monde sauvage. Et ce n'est pas un problème tant que ces populations sauvages sont laissées en paix. Mais ce que fait le capitalisme, et ce déjà depuis un certain temps, c'est qu'il détruit systématiquement les habitats dans lesquels évoluent ces pathogènes, et plus précisément là où vivent leurs hôtes naturels. Dans le cas du coronavirus, ce sont les chauves-souris, et ces chauves-souris voient leur habitat systématiquement détruit quand la déforestation s'accélère, en particulier sous les tropiques. C'est la fin de la citation. On a compris, pour les besoins de la production de marchandises à grande échelle, on déforeste même des forêts vierges ou tropicales, car il faut bien produire en masse de la viande, des céréales, de l'huile de palme et j'en passe.
8: Et on peut ajouter la théorie de l'écologue Gilles Boeuf sur ce
12: sujet, je crois qu'on a un extrait. On met en même temps dans des conditions vraiment, vraiment lamentables des animaux qui ne devraient pas se rencontrer, et vivants bien sûr, le problème vient qu'ils sont vivants, s'ils étaient tués... Et c'est pas un marché de boucherie, c'est un marché d'animaux vivants parce que les gens veulent les acheter, je veux celui-là parce qu'il a des plus beaux yeux, il saute plus haut, je choisis le poisson que je vais manger. Et ça, c'est vrai que ça aurait jamais dû se faire. Donc on a, on a effectivement mis une maltraitance du vivant et de la biodiversité. Et puis ensuite, la question incroyable, c'est qu'il a fait le tour du monde à une vitesse incroyable. Quoi. Et là, il faut incriminer, bien sûr, le transport aérien. Hein, quand vous, vous rendez compte qu'aujourd'hui, avant la crise, plus de 100 000 vols par jour d'avion plus de 100 000. Vous imaginez un petit peu Et là, au lieu de se poser la question qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment on réagit Non, non. Quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'aliments qu'on avait avant Eh bien ça, c'est pas possible. Ça, il faut bien le dire à tout le monde. On ne peut plus. ce libéralisme-là qui fait qu'on a accès à tout, partout, en même temps. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense que ce petit virus devrait être un petit peu, j'appelle ça moi, un électrochoc collectif salutaire qui nous ferait changer.
8: On dirait que Gilles Boeuf et notre université Andreas Asmab sont quelque part d'accord. Hein. La mondialisation de nos économies sera à l'origine de la crise sanitaire et climatique que nous connaissons aujourd'hui. Bon, un électrochoc salutaire hein, où la société civile devrait euh, vraiment se mobiliser. Euh, ok, mais
5: on se mobilise comment Alors, De nombreuses assauts écologistes tels que ANV COP21, Alternativa ou encore Extinction Rebellion dans une autre mesure, et là je cite à nouveau Malm, estiment que nous ne devrions jamais aller plus loin qu'une définition stricte de la désobéissance civile vue comme strictement pacifiste. C'est basé sur une interprétation de l'histoire qui dit que dès que vous développez des tactiques militantes, vous perdez les masses. Alors le chercheur suédois ne pense pas que ce soit exact et il prend l'exemple de Black Lives Matter et poursuit. Le plus gros mouvement social de ces dernières années combine la confrontation assumée avec la police, incluant l'assaut, l'incendie de commissariats comme à Aminéapolis, le déboulonnement de statuts et en même temps des mobilisations pacifistes de masse. C'est ce genre de diversité de tactiques qu'un mouvement social devrait développer aujourd'hui pour être efficace selon lui. Le mouvement climat ne l'a pas fait, en restant dans une vision du mouvement rigoureusement gentil et pacifiste. Cela doit être questionné. Fin de citation. Bon, on l'a compris, Andreas Mann n'exclut pas la violence dans le combat militant et approuve également les dynamiques d'action directe lorsqu'elles sont intelligemment ciblées.
8: Et enfin, dernière théorie, hein, la, la, la question écologique n'épargnant plus aucune sphère du spectre politique, même les partis d'extrême droite commenceraient à lorgner du côté des thématiques écolo pour en défendre les théories traditionnelles, selon Andreas
5: Malm. Oui, et c'est là le plus surprenant. On sera en train de glisser chez ces partis du climato-négationnisme ou climato-sceptisme vers un nationalisme vert au service d'un ethno-nationalisme. Bon, bougez pas, je vous explique. Et même mieux, c'est Andreas Malm qui vous explique. Dans certains cas, l'extrême droite est passée d'un déni total et décomplexé du problème à l'idée selon laquelle le problème existe causé par l'homme. La solution, ce serait la fermeture des frontières et le protectionnisme économique. Car en stoppant l'immigration qui est considérée dans la rhétorique du nationalisme vert comme la source de tous les maux de la société, dans ce cas-là, le changement climatique. Donc l'idée est que plus les migrants viennent, plus les, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Moi, bon, j'avais plutôt compris qu'il y aurait bientôt
8: des migrants climatiques à cause du réchauffement hein, provoqué par nos sociétés.
5: Oui, mais tu sais aussi que rejeter la faute sur un facteur extérieur, c'est toujours plus séduisant que remettre en cause nos propres fonctionnements. Et en fait, le fascisme, il a toujours puisé sa force et sa puissance dans des idées extrêmement séduisantes pour les masses. C'est ce que précise notamment, dès 1923, la militante communiste-féministe Clara Zetkin.
8: Donc en gros, on passe de « le réchauffement climatique n'existe pas » à « vous avez à vous inquiéter du
5: réchauffement climatique si jamais il existait, ce n'est pas de votre faute ». Oui, c'est une jolie rhétorique, non Assez rassurante, qui évite de se remettre en cause soi-même et qui permet de trouver un ennemi commun. Beau boulot, j'ai envie de dire. Et donc, euh, pour conclure Eh bien, André Mann dit qu'il ne faut pas cesser de lutter idéologiquement, tout à la fois contre la logique libérale capitaliste mondialisée et l'extrême droite, toutes deux tenter de s'approprier la question écologique pour servir leurs intérêts. Il faut donc que les mouvements écologistes soient dans une vraie stratégie, mêlant action pacifiste, collective, action directe et coup de pression. Bref. Soyez inventive et inventif.
8: Bon, bah, on va se mettre un peu de musique, là. je crois que ça nous fera un petit peu de bien. Euh, on va écouter hein, le titre It's Up To You du groupe euh, Badge Epoch euh, Ensemble. Hein, C'est une formation de jazz funk originaire de Toronto, extrait du de leur nouvel album Unity. Alors, moi, j'ai découvert cet album au travers du Top Campus. Hein, le classement des albums et singles les plus joués dans les radiocampus. Il est, euh, je ne vous le cache pas, en 65e position. C'est une découverte totale pour moi et un vrai coup de cœur. Thank you.
4: conversation autour de ces activités périuniversitaires qui nous manquent tant en période de fermeture des universités. Alors, pour les pauvres qui n'ont connu pour l'instant qu'une L1 en 2020 ou qui n'ont jamais été à la fac, qu'est-ce qu'on peut leur raconter Qu'est-ce qui nous manque pendant ces périodes où les... par-delà les cours, toutes les activités liées à l'université sont fermées Alors, je pense aux activités sportives, à l'espace culture, chez nous, aux jeux différents qui se passent à la maison des étudiants le jeudi. Euh, il y a également la coin qui n'a pas pu avoir lieu, c'est la convention inoubliable, trois jours de jeux de société, de jeux de rôle où on peut dormir dans l'université et courir partout euh, en faisant des jeux assez rigolos. Euh, c'est aussi loupé euh, le, la rencontre avec, par exemple, Alphonse au Café Langue pendant qu'on est allé étudier euh, pour un exposé en espagnol. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous manque à vous euh, dans les activités périuniversitaires en cette période de fermeture
7: euh, bah, si je peux commencer, je, tu parlais de, de Maison des étudiants et justement Radio Pulsar, nous on est hébergé euh, par la Maison des étudiants alors qu'on n'est pas une radio étudiante euh, et donc euh, les, on est vraiment soumis aux, aux règles du confinement euh, qui touchent l'université et donc comme l'université est fermée, euh, et ben, euh, est fer euh, les, la radio pardon est fermée euh, à tous nos bénévoles et notamment nos bénévoles étudiants et il euh, et y en a beaucoup qui, qui font du bénévolat euh, à la radio notamment euh, dans la matinale de Pulsar et, euh, et je sais, je crois savoir que vraiment ça leur manque euh, parce que c'était vraiment un plus pour certains que ce soit pour leur projet professionnel pour gagner euh, en aisance euh, à l'oral ou, ou vraiment comme, comme un loisir donc c'était assez pénalisant pour eux Surtout, ben, dans cette période où, où, voilà, ils auraient bien besoin de, de se changer les idées et de, de comme tu l'as dit, garder cette part euh, bah, dextra Après, voilà, on essaie de trouver des solutions. Euh, on, on fait quasiment tout à distance, mais, bah, voilà, ils ont déjà les cours à distance. Tout est à distance. Toutes les relations sociales sont à distance. Donc, euh, donc, voilà, ça remplace pas évidemment, euh, ça remplace pas le, le contact direct. Donc, euh, voilà, on espère ouais. que que la radio pourra rouvrir bientôt,
3: en tout cas.
4: Mais c'est le cas aussi pour Campus Lille, en tout cas. Et pour vous, à Tours Julien, peut-être, est-ce que tu...
3: Eh bien, écoute-nous, du côté de Tours, on n'a pas vraiment euh, ce souci-là, parce qu'on est effectivement euh, juste à côté de l'université, dans des bâtiments du Crous, mais où l'accès est assez indépendant, donc on n'a on pas trop de problèmes à ce niveau-là. Euh, donc, on peut accéder assez facilement à la radio. Alors, on a fait, nous, le choix, le, le CR, CA Radio Campus Tour a fait le choix de rester à, en distanciel pendant le confinement pour respecter les gestes barrières et éviter des contaminations. Donc, euh, des émissions sont encore possibles pour les bénévoles, mais avec des, des contraintes assez strictes, des, des, des restrictions assez strictes. Alors, c'est vrai que c'est un peu embêtant de pas pouvoir faire de la, de la radio dans un studio. C'est un peu embêtant de ne pas de pas trouver des, des des invités, de pas recevoir des invités, mais on s'adapte, on essaye de faire des choses à distance, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait et puis euh, et puis et puis comme ça, on arrive à faire perdurer un petit peu nos activités et c'est pareil du côté de l'université, ça reste compliqué. Euh, nous, on avait des projets pour d'organiser des émissions, notamment des émissions au sein des différents secteurs, différents pôles de l'université à Tours, euh, car on a une, une université qui est très étendue, euh, et finalement, bah c'était un, un peu difficile de mettre tout ça en place, on a eu beaucoup de mal, et puis euh, le confinement est arrivé, la fermeture des, des facs euh, est arrivée aussi, donc tout ça a été annulé, ce qui est un peu dommage, parce que bah, c'est pareil, on voulait amener euh, la radio dans l'université, ça n'a pas été possible malheureusement, euh, donc, euh, donc ça c'est un petit peu dommage, on est un petit peu déçu. De ça. Mais bon, on espère que l'année prochaine, ça sera possible d'amener la radio dans l'université. Ça crée toujours des, des moments sympas, des moments d'échange, de partage. Et puis, ça permet aux universitaires de, et puis aux, aux étudiants, pardon, de découvrir un petit peu le, bah, ce qui se passe euh, à la radio, etc. De découvrir la radio. Et donc, moi, je trouve, ça, je trouve ça bien. Mais effectivement, il y a toujours des émissions qui se font un petit peu moins qu'avant. Il y a certains projets qui ont été arrêtés, mais il y a toujours des émissions, effectivement. Il ne faut pas être tout blanc ou tout noir. C'est plutôt gris. Tout à fait. Et tout de suite, je passe la parole à Émile. Il me semble que tu voulais euh, ajouter quelque chose et parler de, de sport universitaire.
8: Ah oui, oui parce qu'à l'université, bon, il y a de, de multiples activités associatives. Euh, il ne faut pas oublier évidemment tout le, pan, tout le pendant de, de, du sport et du sport universitaire en particulier. Donc, euh, nous, à Radio Campus France et aussi accompagnés par quelques radios du réseau Campus, hein, je pense à Radio Campus Lorraine ou à Radio Silab on était en train d'entamer de, des discussions avec la FFSU, hein, la Fédération Française de Sport Universitaire, hein, qui organise euh, des championnats régionaux euh, et un championnat de France de sport universitaire et, et toutes les compétitions ont été annulées elles étaient déjà voilà planifiées euh, en courant du mois de d'août, septembre et, et tout a été absolument annulé donc euh, je pense que c'est très très compliqué aussi pour euh, les étudiants qui, euh, qui ont une pratique sportive euh, modérée à intense et, et qui aiment aussi euh, la compétition dans être dans, dans être, euh, être privé en tout cas euh, voilà j'enjoins vraiment euh, tous les étudiants qui nous écoutent à à pas perdre de, de vue euh, ces activités justement périuniversitaires et notamment euh, du sport qui qui euh, qui vont je l'espère enfin, certainement euh, réouvrir.
4: Bah oui, la vie d'un campus, c'est tout un poumon culturel, hein. c'est un lieu de mixité euh, sociale possible, c'est euh, la vie d'un campus, c'est un peu euh, comme une mini-société, il y a aussi des épiceries solidaires, il y a un hôpital, il y a pour, pour la plupart, j'imagine un, un parc, en tout cas chez nous, il y a un parc où on peut pique-niquer ensemble, et c'est le lieu de débat, des salles vides dans lesquelles on peut et enfin, et tous les mouvements sociaux également, les assemblées générales qui ont pu se faire pendant euh, les luttes sociales grâce à d'université ou du moins en tout cas cette cette vie euh, riche qu'elle soit culturelle ou sportive dans l'université manque à beaucoup et à, à de nombreuses conséquences qu'on peut pas saisir encore suite qu'on saisira à mon avis sur le temps long les conséquences on les saisira peu à peu mais en tout cas pour ceux qui sont jeunes étudiants ou qui ne sont pas encore allés n'hésitez pas continuez à vous accrocher à ce rêve de venir à l'université c'est vraiment très beau et vivement que ces activités périuniversitaires et les cours reprennent. Alors, il est temps maintenant pour nous de peut-être d'écouter de la musique.
3: Merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté. On va vous remercier individuellement. On va commencer par remercier euh, Emma et Roxane de Radio Campus Lille. Merci à vous. Il euh, y avait aussi Emma de Radio Campus de, de Radio Pulsar, pardon, euh, ensuite Romain de Syllab et Émile de Radio Campus France, ainsi que Mélissa de Radio Campus Tours. Euh, et moi-même, Julien, de Radio Campus Tour, une émission qui s'est très bien passée, et la suite de vos programmes à venir dans quelques instants sur les radios respectives. et euh, eh bien, sur vos radios respectives, et tout de suite, eh bien on va écouter, il me semble, un petit peu de musique, effectivement, euh, bah, pour se quitter. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain, pour probablement la dernière émission multicampus avant les vacances de Noël. Allez, salut
2: Je ne connais pas Susanna. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, « Susanna, donne-moi de l'eau. » Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais « Susanna, fait ceci » et elle faisait. « Fait cela » et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Suzanne. a était une très bonne épouse auparavant. Hein? Seulement depuis quelques jours, les gens-là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, euh, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, « Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. » Elle ne m'écoute même pas, hein. elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, Écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants, voilà tout. » Tu sais que Susanna s'est fâchée Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Hey, tu me parles toujours de la condition féminine. Alors moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Hé, hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine
3: musicale de Radio Campus Tour se joint à moi pour vous présenter le groupe Nubian Twist, ce collectif de Leeds en Angleterre qui reste l'un des étendards de la scène anglaise 3.0. Arrive incessamment sous peu son troisième album qui compte bien dresser un pont entre la néo-soul, le jazz actuel et l'afro-groove. L'album Freedom Fables sortira le 5 février 2021 chez le label Strait, Strait Records. Le titre présenté aujourd'hui, Buckle Up, concentre le meilleur de leur fantaisie, des cuivres précis, une voix suave, des lignes de basse, de clavier, de guitare délicieusement torturées par des effets, ainsi qu'une légère dimension électronique. Dans ce groove percutant et sympatoche, sorte de R'n'B lycérgique, on retrouvera le saxophoniste Soweto Kinch pour un solo coltraneysque. régalez vous
13: I listen, how can you be you and I be me? No pain, though, life gonna break me the payload. Find me something new and I be free. Sometimes I lean back in my chair and look at the sky. Past these clouds and stars, to my new perspectives. Loosen up my life, my baby That don't work, out. don't know Sometimes I'm just over reasons not to try This time I'm, I'm gonna fight A journey to find a sense of peace that I desire This time I'm Cycle of the same mistakes, time wasting like I'm peddling forwards and chained to the same place. Trade it all for the fortune, the paper chasing, I'm fulfilling when it seems inside it's still an empty space. Time to break with every old pattern, won't batten, no hatches down. I'm trying to grab a hold of hope, snatching, trying to focus, climbing over madness, holding ropes and ladders when this life is trying to throw me backwards. Gotta climb to another plane, out from under rain, under future rain, huh? time to cut the chains, running unrestrained, uncaged. Climb above the summits, catch the sun's rays. To help me find my feet Give me the eyesight to find the lights to peace Bring life with every line I speak uh, Give me the strength to walk the lines of peace Sometimes I'm testing over reasons not to try This time I'm, I'm gonna fight A journey to find a sense of peace that I desire me see inside such you all know, the memories Find who I see I Wait anyway. Tell me who I am. What I'm supposed mm -hmm. to me. Sometimes I'm obsessing over reasons Not to try This time I, I'm gonna fight A journey to Find a sense of peace that that desire This time I won't look back Yeah, yeah If I could catch a glimpse Maybe this time Find the joy to do that peace of oh.